0: Hoje a gente continua a falar dos protestos pelo mundo, isso mesmo, aqueles que tomaram o planeta para se manifestar contra o racismo. É que, além de ocuparem as ruas, um fenômeno que é quase tão antigo quanto a história das sociedades modernas voltou a se repetir. Eu tô falando da derrubada de estátuas em espaços públicos. Em geral, imagens de homens que representam o um passado escravocrata e que, eternizados nas ruas e praças, são retratados
1: como heróis. Isso que você acabou de ouvir ao fundo é uma multidão em Bristol, no Reino Unido, pedindo que a estátua do traficante de escravos Edward Colston caia. Você consegue ouvir o pessoal comemorando quando isso acontece? Aí depois os manifestantes jogam essa imagem no fundo de um rio que corta a cidade.
0: A imagem de bronze foi colocada lá no século 19. O Edward Colston foi um dos sócios da Companhia Real Africana, uma empresa que transportou 84 mil homens, mulheres e crianças para serem escravizados nas Américas e no Caribe.
1: É, os dados históricos relacionam Colston à morte de 19 mil escravizados no século 17. Mesmo assim. Além daquela estátua, ele dá nome a pelo menos 20 estradas, escolas e hospitais em Bristol.
0: Como Colston, o mundo inteiro está cheio de estátuas assim, de pessoas que no passado foram tratadas como heróis, mas que agora, olhando bem, na verdade cometeram alguns dos piores crimes da história da
1: humanidade. Pois é, e o que é que a gente faz com eles? Deixa lá porque a gente não pode esquecer as barbaridades do passado ou derruba. Não tem resposta fácil. E é disso que a gente quer falar hoje.
0: Está começando mais um Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, em todas as plataformas. A edição é da Natália Silva e eu sou a Isabela Menon.
1: Eu sou Maurício Meirelles. Antes de continuar, eu só preciso dar uma notícia.
0: Vai dar notícia, Maurício.
1: Esse é o meu último episódio aqui no Espresso Ilustrada.
0: Tô sendo traído.
1: Eu tô saindo daqui e do núcleo de cultura da Folha como um todo. Também da cobertura literária, que era o que eu vinha fazendo nos últimos quase 10 anos. Mas eu não quero tumultuar a conversa aqui hoje. Pode deixar que eu explico melhor no final. Continue aí com a gente.
0: Destruir estátuas, que nem a gente falou, é algo que acompanha a história humana. Porque um dia, em uma certa época, todo mundo acha que alguém é um herói e merece um pedestal. Aí passa um tempo, as visões do mundo mudam e alguém resolve dizer, bom, peraí, não é bem assim, né?
1: Pois é. A reforma protestante, por exemplo, ficou conhecida por destruir imagens relacionadas ao cristianismo, lá no século XVI. Há cinco anos, a igreja protestante alemã até pediu desculpas por isso. Nos Estados Unidos, não só agora,
0: mas toda vez que tem manifestações contra o racismo, as pessoas se voltam contra as estátuas dos heróis confederados. Os confederados foram aqueles que, no sul dos Estados Unidos, tentaram se separar do país porque não queriam o um fim da escravidão. Esse embate gerou uma guerra do sul contra o norte, que ficou conhecida como Guerra de Secessão. E o norte venceu.
1: Tanto que ainda hoje, nos Estados Unidos, um dos símbolos racistas usados pelos supremacistas brancos é justamente a bandeira confederada. Ela tem as mesmas cores da bandeira americana atual que se conhece, mas é um pouco diferente. Ela tem um fundo vermelho cruzado por duas faixas azuis preenchidas com estrelas brancas.
0: É claro que esse debate ia chegar aqui também, embora nem aqui seja exatamente novo. Um dos símbolos dessa discussão é a estátua do Borba Gato, um bandeirante que viveu nos séculos 17 XVII e 18 e que fica aqui em São Paulo.
1: Para quem não é daqui, vale dizer que é uma das estátuas sobre as quais o pessoal adora fazer piada. Dizem que é feia. Muito feia.
0: O outro símbolo é o Monumento às Bandeiras, do escultor Vitor Brecheret. É uma escultura gigante, com 11 metros de altura, quase 9 de largura e 43 metros de profundidade. Ela retrata dois bandeirantes em cavalos à frente de uma embarcação que é empurrada por negros e
1: indígenas. O que acontece é que hoje em dia os bandeirantes, longe de serem vistos como heróis, são associados à violência cometida contra negros e indígenas. A preocupação com a cabeça do Barbagato ficou tão grande que a prefeitura colocou a guarda civil para vigiar a estátua 24 horas por dia. É que tinha um abaixo-assinado pedindo que ela fosse derrubada. Pois é, mas e aí, o que, que faz? Para ajudar a gente a responder essa pergunta, a gente vai conversar com a historiadora e antropóloga Lilia Moritz Schwarz. Entre outros assuntos, a Lília é especialista na questão racial do país e já escreveu livros como O Espetáculo das Raças e Lima Barreto, Triste Visionário os dois publicados pela Companhia das Letras vamos falar com ela
2: Oi Maurício. Oi Lili, tudo
1: bem? E aí, tudo bom? Obrigado por topar falar com a gente. Quem tá aqui comigo também é a Isabela Menon, que apresenta o podcast. Oi Lili, tudo
2: Oi, bom? Oi Isabela, tudo bem? Tudo.
1: Lili, eu queria começar com uma pergunta bem básica, que é qual é o enfoque da história que essas estátuas e monumentos em espaços públicos contam?
2: Então, uh, Maurício, durante muitos anos, séculos eu diria, nós nos acostumamos a chamar de história universal, o que, na verdade, é uma história que conta as vitórias da sociedade ocidental, da sociedade europeia e da sociedade branca. Esse tipo de história é muito frequente também nas narrativas visuais, né? nos retratos, nas fotos e também ah, nos monumentos. Nos monumentos que nós temos aqui no Brasil e também pelo mundo afora, que, em geral, elevam grandes personalidades masculinas e que uhum. tiveram, de alguma forma, uma atuação num projeto colonial, né? pensado de forma mais ampla.
0: Uma das acusações de quem é contra derrubar as estátuas é que isso seria um apagamento do passado ou da história, né? É, e que é preciso lidar com, com esse, essas imagens sem empurrar para baixo do tapete. O que você que acha dessa, desse tipo de opinião?
2: Olha, muito boa pergunta. Eu, primeiro, não acho que existe apagamento da história. O que existe são novas perguntas para a história. Os historiadores sabem que nenhum documento fala por si só, tudo depende da pergunta que você faz ao documento. Então, eu penso que perguntar o que significam esses monumentos não é uma forma de apagar. Né? Uhum. é uma forma de politizar esses nomes que aparecem de forma pretensamente invisível, porque nós andamos pelas ruas da cidade e não paramos para observar exatamente do que se trata, mas não são invisíveis, porque eles são constantemente, uh, esses mesmos nomes aparecem constantemente nas escolas, nos livros didáticos e também em ruas, rodovias, elevados, ou seja, a gente tem que se perguntar o que é que ocorre conosco quando nós, de uma forma às vezes alusiva, às vezes inconsciente, lidamos com esses monumentos a, a toda hora. A outra pergunta é a seguinte, o que vamos fazer com isso? Nós vamos destruir? Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que é preciso politizar. Como? Às vezes, deslocar esses monumentos e colocá-los em museus. e Muitas vezes, quando isso não é possível, eu penso que é nós podemos, devemos... Construir, por exemplo, monumentos paralelos e que forcem a população a refletir sobre a violência dos nossos arquivos coloniais e sobre a violência dos nossos monumentos.
1: O fato de a gente manter esses monumentos e ignorar eles também significa uma naturalização do que eles representam. E no caso do debate aqui, esse passado do escravocrata.
2: Perfeito. Eu acho que nós todos vivemos vários processos de naturalização, né? Nós naturalizamos um discurso racial que foi criado pelos brancos, né? Então, nós naturalizamos o que foi o darwinismo racial, que estabelecia que existiam entre as raças diferenças ontológicas. Nós naturalizamos o evolucionismo racial que supunha que os brancos homens ficavam no topo de uma pirâmide social e que os negros ficavam na base dessa pirâmide social e naturalizamos um fato que não pode ser naturalizado. Segundo os dados da pesquisa do IBGE, os pretos e pardos, categorias do IBGE, né, correspondem a quase 56% da população brasileira. Uhum. E mesmo assim, quando as nossas crianças vão estudar a história do nosso passado, uhum. né, nós sabemos muito sobre Grécia, Roma, né? muito uhum. sobre os feitos europeus, muito sobre os feitos norte-americanos, mas não temos histórias sobre a, as populações que estavam aqui no Brasil quando os europeus chegaram. Histórias sobre as in, mu, muitas nações indígenas. Também não temos histórias sobre as muitas Áfricas que forçadamente vieram morar no Brasil e fizeram o Brasil. Então, a minha perspectiva nunca é, ou seja, vamos eliminar. Vamos acrescentar, né? mais é sempre mais. Né? O que significa para uma criança negra, por exemplo, não ter, uh, se imaginar que no passado ela foi grega. Né? Por que será que nós queremos tanto dizer que todos nós fomos gregos no passado, não é isso? Isso é uma imposição de um modelo branco, e de uma branquitude que é tão naturalizada que ela se torna invisível. Esse movimento com relação aos monumentos públicos é uma tentativa de dar visão, né? de ver. Eu sempre digo que muitas vezes nós enxergamos, mas não vemos. Né? Enxergar é uma capacidade biológica. Ver, muitas vezes, é uma capacidade cultural. Então, é preciso enxergar e ver. E, por vezes, é preciso criar confusão, criar barulho para que as pessoas animem, desenvolvam essa capacidade de ver, né? O olho que vê é órgão da tradição, dizia Franz Boas, né, um antropólogo no começo do século XX. É preciso que a gente coloque uh, óculos corretivos <risos> para que, de alguma maneira, a gente dê conta dessa nossa miopia cultural.
0: Na história, a gente tem é, estátuas que foram tombadas, né, tipo o Stalin na União Soviética, o Saddam Hussein no Iraque e muitas outras. É, a pergunta é por que, que são os monumentos da escravidão que ainda geram tanto debate quando caem? Então,
2: é uma ótima pergunta também. Né? Eu sou historiadora e antropóloga e eu acredito na eficácia simbólica do poder político. Né? Ou seja, como símbolos, têm um papel fundamental na apresentação de diferentes movimentos políticos. Né? Toda vez que há uma crise, toda vez que uma liderança cá e outra é colocada em seu lugar isso acontece né ou seja uh, se tiram símbolos máximos que representam aquele status quo a questão da escravidão por que é que chama tanta atenção eu vou apelar ao poeta Carlos Drummond de, de Andrade né que diz que toda a história é culpa eu penso que a sociedade ocidental que se definiu a partir do conceito de civilização né, e que chamou todos os outros de bárbaros né, isso vem desde o século XV e XVI ou seja, primitivos eram aqueles que estavam na sua terra tá, os europeus sempre foram aqueles que vieram descobrir né, o que quer dizer descobrir? é tirar o cobertor, tirar a cobertura né, abrir para o mundo né, toda vez que colocados em questão nós sabemos que, enfim, é muito difícil, como dizia uh, Montaigne no seu texto sobre os canibais, é muito difícil dizer quem é bárbaro e quem não é. Então, a escravidão significa um pouco isso, ou seja, é uma mancha, né, uma das grandes manchas uh, da história mundial. Então, todos os países que animaram esse sistema escravocrata, sistema esse que virou uma linguagem, né, não só uma mão de obra, todos esses países buscam de alguma maneira agora encobrir esse passado né? E o caso derrubada da, do monumento em homenagem a Edward Colston, né? não é em Bristol, é exatamente isso, porque estamos falando o que de um traficante de escravos e também de um homem do Congresso do Parlamento inglês. ora as pessoas preferem lembrá-lo como um político ilibado do que lembrar dele como um traficante de escravos. Isso mexe com todo mundo. E é claro que as pessoas vão reagir sempre quando se trata de uma questão como essa. Além do mais, porque o racismo é também naturalizado, não só no Brasil, mas em muitos países. Né? Ou seja, veja a situação nos Estados Unidos agora, veja a situação de George, em torno de George Floyd. Ou seja, uh, o racismo... Não é apenas um legado da escravidão, o racismo continua muito ativo, muito vigente né, em países de passado escravocrata e as pessoas preferem não ver, preferem tornar invisível. Essa questão rebate nos monumentos. Melhor não tocar, melhor não falar, melhor lembrar que Colston era um parlamentar e não um traficante de escravos. Né? Isso tudo não vai dar para segurar muito tempo. Vai causar muita comoção, vai causar muito barulho, sobretudo no Brasil, né, que é um país onde uh, uh, nós convivemos com racismo estrutural e institucional e ainda muito acobertado, muito calado, muito invisibilizado. Essa questão vai explodir.
1: Sim, eu queria lembrar que a gente sempre debate a estátua do Borba Gato, estava em debate semana passada, que é como é o símbolo desse debate aqui. Você pode explicar para a gente, Lili, como é que se construiu essa imagem heróica do bandeirante? Quando que isso aconteceu? Em que momento ela entra em declínio?
2: The cat essa imagem do Bandeirante, sobretudo em São Paulo, ela é uma construção uh, de finais do século XIX, né? quer dizer, início do XX, sobretudo quando é criado o Instituto Histórico Geográfico em São Paulo, que, que os institutos históricos foram instituições, sobretudo do Império, mas que continuaram né, durante a República e que tinham como objetivo exaltar uma certa alma dos diferentes, das diferentes províncias e depois estados do Brasil. Em São Paulo, começou a essa construção alargada da figura do bandeirante, né? porque seria a imagem dos paulistas, dos paulistas que são aventureiros, dos paulistas aventureiros no bom sentido, claro, que são dos paulistas que desbravam as nossas fronteiras, descobrem ouro, só que essa história ficou recôndita, né? ou seja, não se contou, a história nunca, é, nunca foi contada por inteiro, porque esses bandeirantes cada vez mais, sobretudo no século XX, a partir dos anos 80, 70, já, 80, os estudos sobre os bandeirantes começaram a revelar, um, como se tratavam de grupos uh, muito violentos, né? grupos que atuavam ao arrepio da lei, né, e grupos que escravizavam indígenas e africanos, não para o bem comum, entre muitas aspas, mas para o bem próprio. Então, são figuras muito violentas que começaram a ser revistas a partir de documentos aí né, num contexto... Uh, sobretudo com a redemocratização, enfim, no momento em que foi possível não elevar essas figuras militares, essas figuras bélicas, e que correspondiam uma espécie de milícia, né? sem fazer muito anacronismo, né? mas no seu momento. Se a gente pensar, são duas as estátuas em São Paulo muito fortes, né? a estátua do Júlio Guerra, que é o Borba Gato, né? que é de 62, uma estátua imensa, né? Ela tem uh, 10 metros, mais ou menos, parece que mais com um pedestal chega quase nos 13 metros. Uma estátua que se impõe, né? que se eleva, e uma estátua que, enfim, uh, de novo, não me parece que. Eu, não vamos demolir, ela já virou um símbolo de São Paulo, mas vamos colocar algo que faça, que tensione. E a gente nunca fala, porque é muito mais bonita, na minha opinião, da Estátua do Brecherê, né Sim. que é também o nome dela. Tem gente que chama de puxa-puxa, puxa tem gente que chama de empurra-empurra.
1: Que para quem não é de São Paulo, eu vou dizer o monu, Monumento às Bandeiras aqui em São Paulo.
2: Outro ícone da cidade. Né, que foi justamente, foi feita durante muito tempo, cerca de 40 anos, mas ela foi inaugurada no contexto do quarto centenário da cidade de São Paulo. E como Maurício adiantou, ela se chama Monumento às Bandeiras. É um monumento belíssimo, que vira e mexe a corda pichado, não é? E que eu, eu penso que é urgente que a gente faça, que a gente não. De novo, não, não sou favorável a vandalizarmos um monumento que tem a sua própria história, carrega a sua ah. própria história, mas acho que nós precisamos, de alguma maneira e de forma urgente, tratar de ressignificar essas obras no nosso espaço público, é? ou seja, de politizar essas obras.
1: Lili, muito obrigado por falar com a gente.
2: Foi um prazer muito
0: obrigada
1: e obrigado por todo o resto também
0: é sorte aí hein Maurício
1: <risos> calma aí, não desliga ainda antes de ir embora tem a notícia que eu prometi lá no começo como eu falei esse é o meu último episódio do Expresso Ilustrada porque eu tô de saída pra trabalhar no podcast café da manhã ou seja, se você não gostava do meu sotaque agora você pode ouvir ele todo dia
0: e já começou né Maurício, vale lembrar Tá, desde segunda-feira.
1: Eu quero agradecer todo mundo nesse um ano de Expresso Ilustrado, apesar de eu ter passado uns meses fora. O podcast foi uma ideia do meu editor aqui no Núcleo de Cultura, o Silas Marti. Eu não queria fazer no começo. O Silas lembra o quanto eu briguei por isso. Aliás, eu peço desculpas. <risos> publicamente.
0: Teimoso, quase nada.
1: E logo descobri que gostava muito de fazer isso. É... Os últimos meses foram aqui com a Isa Menon, a voz mais arrasa quarteirão da podosfera. É, eu agradeço a Isa também pela companhia, essa, ela sabe que essa foi a nossa diversão durante meses sempre é o dia da semana em que a gente mais se diverte espero que vocês tenham se divertido também obrigado Isa fala alguma coisa
0: não, eu quero agradecer o voto de confiança por ter lá em julho do ano passado me, me chamado para participar e boa sorte nessa nova fase, a gente vai estar junto sempre e é isso
1: mas a gente continua junto, eu tô numa editoria de podcasts, vou continuar acompanhando o Expresso Ilustrado, então vai dar tudo certo. Semana que vem a gente tem novidades, a gente espera saber quais são as novidades em breve. Então calma aí, não desliga ainda antes de ir embora, ainda <risos> tem a última dica da semana, que é a mesma dica, que é uma coisa que nós dois gostamos, Exato. eu vou deixar a Isa falar. Conta a notícia primeiro.
0: Bom, a gente passou o episódio inteiro falando sobre status e a nossa dica tem a ver com status também, porque é uma petição do Tennessee quer substituir oficiais confederados por estátuas de Dolly Parton, o grande símbolo do Estado.
1: Dolly Parton, não custa lembrar, você não conhece, a mãe do Feminejo, antes do Feminejo existir no Brasil, e que ela é famosa por essa música aqui. Mas a dica não é que você assine a petição. Isso você faz se quiser. <risos> o que a gente quer indicar é o podcast Dolly Parton's America. É um podcast que conta a história dela em paralelo com a história da sociedade americana e que é muito interessante. Você gostou também, né, Isa?
0: Gostei muito. São oito episódios, né? São lindos. É muito bacana ler, ouvir, né? Enfim, essa é a nossa dica juntos. Nossa última dica. Valeu. Até mais. Tchau, querido.
1: Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, que tem episódio novo toda quinta, às quatro da tarde, em todos os aplicativos, e que continua indo em frente. Eu sou Maurício Meirelles.
0: E eu sou Isabela Menon, e até semana que vem.